0: En Capital Radio,
1: El Balance, con Federico Quevedo.
0: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 9 de enero de 2024, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, una jornada que sin duda, por lo menos aquí en Capital Radio, la hemos vivido muy intensamente a cuenta de eh, esta extraña situación en la que se ha visto envuelta una de las grandes, una gran empresa española, Grifols. Eh, Luego lo hablaremos con Laura Blanco. Yo reconozco que es un asunto que a mí se me escapa a mi, a mi comprensión, que es lo que ha pasado. T tampoco termino, termino de entender cómo es posible que una empresa de análisis con nombre de película de superhéroes, que solo le falta que el CEO se llame Batman, consiga tumbar eh, por un análisis, por una información, eh, nada más y nada menos que la, casi un 25% las acciones de una empresa como Grifoles. Pero bueno, estas ...misterios que tienen eh, los mercados financieros que yo reconozco que a mí eh, en, en estos casos me superan. Pero en fin, el día, el día ha estado sin duda marcado por este asunto de Grifols... ...que es una empresa catalana y ya que hablamos de Cataluña... ...el día también ha estado marcado por eh, las negociaciones a cuenta de los decretos... ...que el gobierno tiene que eh, aprobar mañana necesariamente porque eh, necesita que eh, esos decretos estén aprobados para poder recibir el resto de los fondos europeos Next Generation, nada menos que son 125.000 millones, si no me, no me equivoco, lo que el gobierno todavía le queda por recibir de esos fondos y necesita esos, eh, aprobar esos reales decretos. Eh, como el PP le ha dicho que no, porque el gobierno no quiere abrirse a negociar absolutamente nada con el PP, eh, siguen hablando con Junts. Hoy lo explicaba de esta manera el portavoz socialista Pachi López. Reconozco que a mí esta explicación me ha dejado absolutamente estupefacto. Confiamos en que hay acuerdo para sacar adelante los decretos mañana. Vamos a hablar hasta el último momento que haga falta. Y estamos convencidos de que saldrán adelante porque no entenderíamos tampoco otra cosa. Lo decía antes, ¿no? No entenderíamos que quien apoya a un gobierno progresista luego no apoye las medidas progresistas que elabora este gobierno para beneficiar a la a la ciudadanía porque esto es lo que está en juego. Por eso confiamos y estamos en ello estamos en el diálogo, estamos en la negociación que estos decretos van a salir adelante Este gobierno primero habla con los que posibilitaron el gobierno y por eso hemos hablado primero con, los, con las formaciones políticas que hicieron posible el gobierno y luego ampliamos el espectro A ver, a lo mejor el problema que tiene Pachi López es que no se da cuenta de que se empeñaron en formar un gobierno progresista con un partido que no es progresista Junts no es un partido progresista. Es como si el Partido Popular quisiera hacer un gobierno conservador con Esquerra Republicana o con Podemos. Eh, pues, eh, no sé, eh, choca, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión. Cuando tú haces un gobierno con socios que no tienen nada que ver contigo, pues se ocurren estas cosas, efectivamente. Entonces, Junts no es un partido progresista. Y por eso Junts no aprueba. Pero además, da igual. Quiero decir, si el problema de Junts es que solo le interesa lo suyo el problema de Junts es que solo le interesa esta propuesta de hoy que es una absoluta locura vamos a multar a las empresas que no quieran volver a Cataluña, perdón perdón, a multar a las empresas que no quieran, pero de qué me están hablando qué barbaridad es esta qué locura es esta qué estupidez es esta pero es que el problema es que el gobierno se abre a negociar el gobierno dice, no, vamos a negociar cómo les premiamos. Aquí los premios a las empresas ya saben cómo se dan, en forma de beneficios fiscales. Cuidado con los agravios comparativos, ¿eh? Cuidado con los agravios comparativos. Que luego nos quejamos, o el gobierno se queja cuando otras comunidades autónomas hacen determinadas cosas, ¿no? Cuidado con los agravios comparativos. La única, la única opción real que tiene el gobierno de aprobar este decreto estos decretos se llama Partido Popular y lo único que tiene que hacer es sentarse con el Partido Popular y acordar tres me, me, medidas básicas fundamentales no tiene que hacer mucho más IVA de los alimentos, carne, pescado, congelados deflactar el IRPF ojalá, por Dios, lo hiciera y por supuesto alargar el IVA la reducción del IVA en el gas y en la electricidad no es nada tampoco, no está pidiendo el PP nada absolutamente fuera, no sé, esto no es como lo de las multas a las empresas, que esto es lo alucinante, que el gobierno se sienta a negociar lo de las multas a las empresas y no sea capaz de sentarse a negociar la deflactación del IRPF. Es que yo, a mí, de verdad, me sorprende, pero muchísimo. O sea, me resulta increíble que estemos en esta situación. Claro, el PP lo hace o propone esto porque piensa en el interés general. Luego están estos de Vox que como lo único que piensan también es en lo, lo suyo, en lo propio, pues dicen que ellos son la única oposición posible.
2: Porque quienes creemos en el Estado de Derecho, en la unidad nacional, en el orden constitucional y en la convivencia entre españoles, debemos conformar un frente institucional común para frenar al Partido Socialista. Y eso es incompatible con reuniones secretas con Junts, con reparto de los jueces con él, Partido Socialista o amagar con salir a socorrer al Partido Socialista. Porque por eso llamaron Yolanda Díaz y Bolaños al Partido Popular, porque sabían que había una mínima posibilidad de éxito y porque el Partido Popular se ha abierto a negociar con el Partido Socialista. Porque si eso fuera al contrario, les aseguro que no se atreverían ni a teclear el número de teléfono de los miembros del Partido Popular. Eso con Vox no lo hacen. Porque saben que nuestra oposición es frontal. Ya les digo yo que a nosotros no nos llaman, porque saben que Vox es la única oposición.
0: Claro, pues a ustedes no les llaman a vosotros nos no llaman, es, mmm, señores de Vox, porque estáis echados al monte, porque os habéis puesto del otro lado del muro y de ahí no queréis salir. El PP no está cediendo, está negociando, o es lo que pretende o lo que le gustaría negociar en beneficio del interés general. Creo que lo explica muy bien Juanma Moreno Bonilla.
1: O, a ver, yo creo que lo que no se puede hacer es despreciar al líder que ha ganado las elecciones, que ha sido Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular, despreciarlo, reírse de él, ningunear cualquiera de las propuestas y enmiendas que ha hecho el Partido Popular y pactar precisamente con los que no quieren el, ni el proyecto constitucional ni de España. Lo que no se puede hacer es construir un muro alrededor del PP y ahora a la desesperada, apenas 50 días después de la investidura, venir a pedir eh, de urgencia que la ayude el Partido Popular. Por tanto, yo lo que tengo claro es que en este caso el gobierno y el señor Sánchez tiene que hacer una reflexión. Esta legislatura camina hacia una legislatura fallida, ya lo sabíamos. Un, el perdedor de las elecciones ha construido un relato y un gobierno que va a ser muy poco viable y lo que tiene que hacer es sentarse con el Partido Popular, en negociar, dialogar de verdad apreciar, valorar y respetar al Partido Popular y negociar esas enmiendas. Por tanto, si las enmiendas que ha propuesto en materia eh, económica, como ha sido la bajada del IVA, el IRPF y otras cuestiones que afectan a las clases medias y trabajadoras de España son atendidas, pues claro que se puede llegar a un acuerdo, pero va a depender siempre de la actitud de, de Sánchez y del PSOE.
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.